0: Hello you guys e benvenuti in un nuovo episodio di The Girls Coffee Club L'episodio di oggi è la seconda parte della guida perfetta per il tuo glow up Parleremo infatti del nostro glow up esteriore, ossia del nostro physical glow up Prendete quindi la vostra bevanda preferita Per me, come vi ho detto precedentemente, sono nella mia wellness girl era Quindi è un peppermint tea, cioè un tè caldo alla menta e Iniziamo questo episodio Prima di iniziare voglio fare un piccolo catch up con voi di cosa sta succedendo nella mia vita e infatti la mia giornata di stamattina è iniziata con un money pedi appointment quindi ho fatto sia le unghiette nuove che anche la pedicure e il semi permanente nei piedi che necessitava perché non lo facevo dalla fine dell'estate però questa non è la grande grande notizia ma è che ieri ho iniziato a lavorare Vi avevo detto che uno dei miei goals di questi ultimi mesi del 2023 era quello di trovare un serial little job, un lavoretto intanto che aspettavo di iniziare il master, che inizierò a gennaio e l'ho trovato. Posso parlarvene non so quanto, quindi vi dirò semplicemente che lavoro da Sephora. Quindi ho trovato per un mesetto fino a Natale, quindi fino a Natale lavorerò nello store di Sephora nella mia città, ho già iniziato e mi è piaciuto tanto 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 il primo giorno non vedo l'ora di tornare a lavorare e non è un full time perché ovviamente ho anche altre cose da fare però sono molto contenta, è un pochino out of my comfort zone perché non ho mai lavorato quindi è la mia prima esperienza da commessa però è anche molto nella mia comfort zone perché se mi seguite sapete che io vivo di Sephora, vivo da Sephora e conosco benissimo tutto quello che è il mondo di Sephora da cliente, ora lo sto vedendo anche, diciamo, da venditore, quindi sto facendo un'esperienza bellissima, non so appunto quanto possa dire, tante cose ovviamente non ve le posso dire, magari sicuramente terminata questa esperienza, vi racconterò un pochino. Io non ho mai lavorato durante gli anni universitari, perché non avevo bisogno, fortunatamente, e perché volevo dedicarmi all'università. Finito quello, ovviamente, avendo dei mesi off, ho scelto di sì, e stare off, cioè sì, di rilassarmi perché comunque vi ho detto un part-time, quindi sono più o meno 24 ore, quindi non è neanche tanto tempo, ho moltissimo tempo libero per dedicarmi sia al podcast che ovviamente è la mia priorità, che alla mia vita personale, ma allo stesso tempo faccio un'esperienza lavorativa. Ma ora continuiamo con il nostro episodio. La scorsa settimana abbiamo parlato di quello che è l'Holistic Glow Up, quindi questo glow up interiore. Abbiamo parlato quindi di quello che è la Wellness e delle foundation del wellness quindi la respirazione la nutrizione il movimento i pensieri l'idratazione e ovviamente il sonno è molto importante parlare prima di queste cose quindi se non avete ascoltato o vi siete persi l'episodio precedente andate ad ascoltarvelo perché ovviamente per poter fare un glow up e per poter brillare all'esterno è necessario brillare prima all'interno però Una volta perfezionato il glow up interiore o anche senza per forza averlo perfezionato, ma nel mentre che si lavora al glow up interiore, secondo me di pari passo va anche il glow up esteriore. Sentirsi ed essere presentabili, carine, curate è una forma di self-care, aumenta molto molto l'autostima parte del mio mood e di come mi sento e di come sono in una situazione purtroppo dipende, purtroppo per fortuna, ma dipende molto dal mio outfit quindi io cerco sempre di curarmi ehm, molto, mi piace veramente molto e lo trovo una forma di self care ogni volta che mi sento bene col mio outfit credo proprio di emanare un'energia differente ogni volta che tutto quello che sto indossando e come mi sento io dentro ma ovviamente anche fuori mi, mi aiuta molto Dobbiamo dire che effettivamente il priority privilege esiste, le prime impressioni contano molto purtroppo o per fortuna, possiamo quindi giocare a nostro favore, quindi cercare sempre di essere super super carine di essere sempre super curate di noi stessi. Ovviamente ricordiamoci sempre che l'esteriore non è, non è tutto, anzi è una piccola parte di quello che c'è dentro, però come ho detto prima per me curarmi è una parte di self care. Ci sono delle situazioni in cui ovviamente la nostra physical appearance conta molto e forse molte volte ci precede e precede quello che c'è dentro di noi. Parlo ad esempio di ovviamente, colloqui di lavoro ma anche ad esempio semplicemente in un appuntamento quando usciamo con una persona la prima cosa che guardiamo, il primo impatto è proprio la loro esteriorità. Quindi parliamo di glow up esteriore. Anche questo episodio sarà strutturato come l'altro, quindi andremo a punti e il primo punto è l'igiene. Proseguiremo poi parlando di hair care, skin care, di makeup, di unghie, di outfit e infine la nostra aura, la nostra routine. Partiamo quindi subito dall'igiene. Ovviamente sappiamo che l'igiene è la base di tutto, ma come tutte le cose ci vuole un pochino di balance. Io mm, non sono molto brava su questo perché io sono un pochino una hygiene freak. Non vi dico neanche tutte le volte che mi sono successe delle cose a livello proprio anche medico perché mi lavo troppo. Parliamo quindi di Everything Shower. ne abbiamo parlato in un altro episodio, quindi se non avete seguito quell'episodio potete tornare a sentirvelo. Che potete fare quante volte volete, a me piace tantissimo farla once a week, quindi una volta a settimana, solitamente il sabato mattina o anche la domenica sera, diciamo prima di iniziare la settimana, penso sia un'ottima alternativa. Quindi queste docce in cui ci prendiamo super cura di noi stesse, facciamo tutta la nostra body, hair, skincare, tutto quanto insieme. Una cosa che secondo me c'entra anche con l'igiene ovviamente è la ceretta, io mm, sono allergica alla cera, Riesco a farla soltanto nelle braccia e non riesco a farla nelle gambe. Non so per quale strano motivo, ma mi vengono delle infiammazioni assurde nelle gambe, quindi io faccio il rasoio. Ricordiamoci quindi che quando facciamo il rasoio, cerchiamo di non utilizzare lo stesso rasoio per mesi, ma cambiamolo più o meno ogni una o due settimane, ma soprattutto utilizziamo delle schiume. Mesi fa su TikTok ho visto questo hacks in cui dopo essersi passati al rasoio ci si fa lo scrub. Ovviamente non utilizzate scrub aggressivi, io utilizzo scrub organici che quindi non sono aggressivi e mi piace molto come hacks perché, devo dirvi, la pelle risulta effettivamente molto morbida. Anzi, in realtà la pelle risulta morbidissima, quindi è uno dei miei hacks preferiti. Un'altra cosa che mi aiuta molto quando passo al rasoio è utilizzare i baby oil, quindi l'olio tipo dei bambini, l'olio Johnson, assieme alla mia crema corpo che è anche quella, quella dei bambini. Ultimamente sono ossessionata dal mondo Johnson, non sto in alcun modo manifestando niente, è semplicemente che mi piace questo odore di di pulito. Se invece vi fate la ceretta, un altro tip super interessante è farsi lo scrub la sera prima, il giorno prima della ceretta per, diciamo, aiutare anche ad avere meno male quando ci si fa la ceretta. Altri hacks per quanto riguarda l'igiene possono essere ovviamente... Quelli di utilizzare dei rolli o delle spazzole per spazzolare il corpo a secco prima di lavarsi o per massaggiare il corpo, vi avevo detto che li avevo comprati io su Sephora e mi ci sto trovando benissimo. E lo sto facendo prima di ogni doccia, neanche tre minuti, proprio una cosa molto rapida, però ha dei suoi benefici. Una cosa che mi piace spesso sono anche le loofah che adoro come termine in inglese ma sono quelle spugnette per lavarsi che però attenzione ovviamente cerchiamo di cambiarle molto molto spesso cioè non tenete la stessa spugnetta per lavarvi per un mese ma magari settimanalmente cerchiamo di cambiarla. Per quanto riguarda le docce oltre ovviamente a fare la doccia tiepida classica ci sono anche dei benefici nel fare la doccia fredda oppure la doccia calda. Mia mamma ha delle gambe da sogno, mia mamma ha quasi 60 anni ma vi dico ha delle gambe stupende, non ha un filo di cellulite e lei dice che è tutto perché si fa le docce fredde. Mia mamma si fa sempre la doccia fredda prima di uscire dalla doccia, quindi si fa la doccia normale e poi per ultimo passa le gambe e le braccia, il seno, insomma la zona del décolleté, tutto con l'acqua fredda e infatti l'acqua fredda ha moltissimi benefici, tra cui proprio fortificare la nostra pelle. Riduce anche la tensione, aiuta il sistema immunitario e accelera il metabolismo. Io non amo le docce fredde. Difatti mia madre sa che io non seguo questo suo consiglio. Probabilmente dovrei, avrei dovuto seguirlo, ma non riesco proprio. Sono una persona estremamente freddolosa, quindi io preferisco in realtà le docce calde. Che però ovviamente per tutto il discorso cellulite, eccetera, non è il top. Però va bene per altre cose, come ad esempio aiuta con la... Con la stanchezza, aiuta con la tensione muscolare, fa passare il mal di testa, apre i pori, aiuta a pulire la pelle, ma soprattutto ci prepara anche per l'inizio della nostra night routine. Io amo fare docce calde, soprattutto la sera. Una cosa che mi aiuta tantissimo anche quando soffro di insonnia è farmi una doccia calda. Non è bellissimo l'idea di uscire dal letto per farsi una doccia calda magari alle due di notte, però è la cosa che mi aiuta sempre quando mi rendo conto che sto avendo un episodio di insonnia e non c'è modo per andare a dormire se non quello di farmi una doccia calda. Ovviamente nel gruppo dell'igiene passa anche quello di cambiare continuamente i prodotti con la quale ci asciughiamo, quindi non tenete per più di 4-5 giorni né l'asciugamano né tutti gli asciugamani che utilizzate per pulirvi. Un'altra cosa che inserirei all'interno della body hygiene è ovviamente tutto quello che è sauna, di cui abbiamo comunque già parlato in altri episodi, sauna, spa eccetera, tutte queste Cose di self-care che potete fare ogni tanto. E una cosa che io adoro è che è un'abitudine che ho avuto sempre da quando ero piccola, mia mamma non mi ha mai lasciato uscire dal bagno se non ero drenched in oil and cream, quindi non uscite dalla doccia e vestitevi subito, mettetevi la crema, il corpo è esattamente come la nostra faccia, ha bisogno di idratazione e dobbiamo prenderci cura anche del nostro corpo. Parte del nostro corpo sono ovviamente anche le mani, che, quindi, con il freddo hanno bisogno di idratazione quindi. Tenetevi sempre una cremina a mani nella borsa e utilizzate magari invece una leggermente più strong la sera, io utilizzo quella della Neutrogena che va benissimo da utilizzare la sera durante il giorno è impraticabile perché vi lascia le mani untissime, però la sera va benissimo, vi svegliate con le mani super 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 soft. All'interno dell'igiene ovviamente rientra anche cambiarsi pigiama e cambiare le lenzuola settimanalmente ma ovviamente anche l'igiene dei denti. Io non ve l'ho neanche mai detto, ma io ho avuto l'apparecchio, non per tanto tempo, in realtà ho avuto l'apparecchio fisso per due mesi e usavo la mascherina fino ai 18, sono partita dai 12 perché avevo il diastema. I miei denti davanti quindi erano separati, ma non in un cute way, anzi si stavano storgendo, quindi. Ho scoperto recentemente questa cosa che sarebbe sempre meglio lavare i denti prima di lavare il viso per evitare che i batteri della bocca vadano sul viso. Sappiamo se è vero al 100% no, però, nel dubbio, non ci cambia niente switchare le cose. Ovviamente, va neanche detto, sarebbe corretto lavarsi i denti dopo ogni pasto. Una cosa interessantissima che fanno una di mamma è portarsi dietro il filo interdentale, ma anche i mouthwash portabili, quindi questi tipo eh, sembrano dei campioncini, però non lo sono perché li vendono anche fatti così di risciacqui per la bocca, che quindi vi lasciano la bocca super fresh e ovviamente vi aiutano anche ad eliminare tutta la sporcizia, eccetera. Parte della nostra igiene sono anche quindi i controlli o le pulizie dei denti più o meno due volte all'anno. Proseguendo per quanto riguarda il body care abbiamo ovviamente anche un profumo. Penso che sia bellissimo profumare e avere una propria signature scent, quindi avere un proprio profumo che sa di voi e soprattutto che ogni volta che qualcuno lo sente si ricorda di voi. Una cosa che potete fare è anche comprare ovviamente se esiste la crema corpo del vostro profumo. In modo da avere questo profumo che resta ancora più tempo. Una piccola hax per far sì che il profumo duri di più è quello di mischiarlo alla crema corpo o di metterlo quando la crema corpo è ancora, diciamo, bagnata, quindi non si è ancora asciugata sul nostro corpo. Oppure, e io questo lo faccio sempre, per lasciare la scia di profumo, è mettere il profumo dietro la testa, quindi dietro il collo praticamente. Un'altra cosa che mi piace molto sono i profumi per i capelli, io utilizzo quello di Gesù. Mi piace molto, non so effettivamente quanto si sentano, penso che l'olietto si senta di più, però sicuramente è un altro, un'altra parte diciamo, della nostra body care e diciamo anche l'inizio di quella che è la hair care. Penso che tutte possiamo ammettere che quando i capelli ci stanno male nulla funziona né l'outfit né tantomeno il make up, possiamo esserci truccate benissimo che se i capelli ci stanno male va tutto male. Quali sono diciamo i problemi principali dei capelli d'inverno? Possono essere o che si sia capelli super super frizzi, oppure ovviamente che questo in realtà non c'entra con le stagioni, ma avere i capelli oleosi, quindi diciamo grassi. Una cosa che secondo me è super interessante per quanto riguarda i capelli è quella di provare anche prodotti high hand e provare a vedere se magari questi possono effettivamente cambiare qualcosa con i nostri capelli. Per esempio ci sono un sacco di box da Sephora di mini size di prodotti dove ad esempio c'è dentro lo shampoo, l'olio per i capelli, magari una maschera. Questo è un modo molto interessante per provare un prodotto e vedere se effettivamente la high hand merita oppure, oppure no. Una delle domande che penso sia quelle su cui si discute di più tra ragazze è ogni quanto lavare i capelli. Diciamo che dipende molto dal tipo di capelli che avete. Una hack molto interessante per prolungare di un giorno il lavaggio dei capelli e quindi non lavare troppo frequentemente i capelli che sappiamo tutti che non è proprio il top per la salute dei nostri capelli, è quello di fare un'acconciatura l'ultimo giorno. Penso che ormai negli ultimi due o tre anni si esplosa questa cosa del high bun o anche low bun, ma comunque dello slick bun, quindi di questo chignon super super extra tirato. Devo dire che qua io... Personalmente mi trovo molto fortunata perché sono leggermente avvantaggiata così come tutte le ragazze che hanno fatto ginnastica ritmica o danza classica perché sappiamo farli benissimo, sappiamo tirarci alla perfezione i capelli dopo anni di panico. Io mi ricordo benissimo che se il mio chignon non era tiratissimo la mia insegnante non diceva niente, mi guardava e basta e io facevo ginnastica con insegnanti russe, quindi essere guardata male da un insegnante russo è un altro livello di side eye, letteralmente. Diciamo che ci sono due modi per fare un high slick bun che può essere anche diciamo una forma di self care o di hair care mentre ce n'è uno che non è nessuna forma di hair care che è semplicemente quello di utilizzare un gel per capelli io utilizzo il gel della Nivea numero 4 lo consiglio a tutti perché è fighissimo in quanto se lo pettinate va via mi piace tanto l'effetto del gel sui capelli quindi lo preferisco agli altri due però faccio molte volte anche gli altri due Soltanto che solitamente li faccio se so che lavo i capelli a mezza giornata mentre se so che devo uscire la sera non mi metterei mai a fare uno slick bun con l'olio o con la maschera perché non voglio lasciare questi residui sul mio cuscino né far sì che durante la notte la mia faccia che già soffre d'acne si giri in mezzo a olio oppure maschere. Lo Slick ban fatto con la maschera per i capelli è il Sofia Ricci Slick Bun, ne abbiamo già parlato ma praticamente viene fatto questo Slick ban con la maschera per i capelli. E devo dire che mi piace molto il risultato dopo averli lavati se fate questa cosa perché sono morbidissimi, veramente morbidissimi. Leggermente più complicato nel lavaggio è invece quello da... quello... <ride> Leggermente più complicato sarebbe invece lo slick bun di Bella Hadid che utilizza invece l'olio per tirare i suoi capelli perché poi sapete che l'olio per lavarlo è abbastanza fastidiosetto. Un'alternativa ovviamente allo slick bun high è quello low che tira meno i capelli. Venendo appunto da anni di ginnastica e di danza io non riesco a staccarmi nelle lacche che so che hanno tutta una problematica attorno però molte volte hanno un effetto bellissimo e ho recentemente scoperto che Color Wow ha uno spray chiamato Extra Shine che è proprio quello che vanno a utilizzare le celebrity per avere questi bun che sono, sembrano praticamente luminosissimi, che quasi pare che abbiano un illuminante nei capelli ed è questo prodotto qui. Dopo questo piccolo axe per prolungare di un giorno il lavaggio dei capelli andiamo a parlare di Hair Care 101 e la dividiamo in alcune parti. Abbiamo quindi diciamo una Hair Care Pre-Shower durante la shower, post shower, di giorno e di notte. Partiamo dalle cose che possiamo fare prima di lavare i capelli, che sono ovviamente maschere pre-lavaggio, impacchi con olio. Mi fido di una mia amica che mi ha consigliato l'oletto per i capelli di Fable e Main, che vendono anche questo alla Sephora, che ha un olio proprio pre-lavaggio, quindi questo olio pre-lavaggio che va benissimo, soprattutto che non è difficile da togliere prima di lavare i capelli. Ma potete utilizzare anche un oletto naturale per i capelli, ad esempio eh, il castor oil, insomma quello che volete, l'importante insomma è sempre che sappiate che se vi lavate i capelli con l'olio dovete fare un lavaggio leggermente più strong e sciacquarli molto molto bene mi è capitato un paio di volte di dimenticarmi di avere l'olio nei capelli e quindi poi di arrivare al momento in cui mi asciughe i capelli che mi accorgo che devo rilavarli un'altra cosa che faccio spesso per stimolare i propri miei capelli è un massaggio pre lavaggio quindi semplicemente o con le mani o con quei cosi che non so come si chiamano, jg pre sono degli aggeggi che servono appunto per massaggiare la testa, per lavare i capelli e utilizzo appunto quelli prima di lavare i capelli. Quando entrate in doccia lavate come prima cosa i capelli perché vi aiuterà anche a risparmiare tempo. Doppio shampoo, sempre, forever and ever. In realtà ultimamente sto utilizzando lo shampoo di Antica Herboristeria, quello eh, all'ortica per capelli grassi e mi sta piacendo tantissimo. Però è un pochino aggressivo quindi lo alternerò ad un altro, ad un altro shampoo. A seguito del doppio shampoo, quindi vado di balsamo oppure di maschera. Ogni tanto, se mi ricordo, utilizzo il hack di Kim Kardashian, che è quello di risciacquare i capelli nell'acqua di riso, che è una semplice acqua che fate voi lasciando il riso dentro, dentro l'acqua. Subito, appena uscita dalla doccia, i capelli vanno in un panno di microfibra, li potete trovare ovunque, Sephora, Amazon, veramente ovunque e aiutano tantissimo a non rovinare i capelli. Non strofinateli mai i capelli, mai. Utilizziamo poi uno spray protettore. Durante il giorno cerco sempre di non tenere i capelli legati, tuttavia io sono una che non sopporta i capelli lunghi che mi vadano ovunque. E qua devo dire che mi mancano un pochino i capelli corti che avevo fatto quest'estate perché almeno potevo tenerli lisci. Anche adesso mentre registro questo podcast ho un low bun, però molto morbido perché ho capito che è meglio sempre fare delle cose molto loose, quindi molto molto morbide. Utilizziamo comunque degli elastici magari non troppo duri, se utilizziamo degli scrunchies andiamo a preferire scrunchies di seta come gli Invisibubble oppure quelli di Sleep, oppure quelli di Sleep che anche quelli sono super super morbidi. Un'altra cosa super importante è cercate di investire in prodotti che funzionino per quanto riguarda ad esempio piastre, se le utilizzate tanto, cioè se vi piastrate una volta ogni tanto non serve spendere tantissimi soldi per delle piastre, ma se come me ad esempio utilizzate le piastre ogni volta che levate i capelli, cercate di utilizzare dei prodotti che non vadano a rovinarvi i capelli o soprattutto come quelli di GHD che sono i prodotti ottimi. Next step parliamo di skin care. Ci sono diciamo quattro tipi di pelle, abbiamo le pelle secche, le pelle oliose, le pelle sensibili e quelle normali o cosiddette anche combination skin. Ovviamente la nostra pelle può anche cambiare in base al nostro ciclo, siamo donne quindi dobbiamo stare molto attenti al nostro ciclo e sapere anche che molti cambiamenti di pelle possono dipendere appunto dal periodo anche mestruale in cui siamo, ma anche ovviamente che il nostro tipo di pelle può cambiare semplicemente anche negli anni. Quindi il primo step è capire il nostro tipo di pelle e ovviamente anche ascoltare la nostra pelle, potete ovviamente sempre rivolgervi a dermatologi piuttosto che a medici, farmacisti eccetera, o anche informarvi diciamo in modo Autonomo. Alcune cose che hanno aiutato molto la mia pelle e che faccio da anni sono in primo luogo la double cleansing, quindi utilizzare due prodotti per struccarmi partendo quindi da quello che è un olio o un balsamo e poi utilizzare proprio uno struccante, quindi un detergente. A cosa serve questa double cleansing? Innanzitutto rimuove benissimo tutto quello che avete, quindi sia make up ma anche le creme. Rimuove anche quello che è l'eccesso di olio nella vostra vostra pelle, migliora l'efficacia di altri prodotti che andate a mettere dopo, ma soprattutto aiuta a pulire la pelle in un modo non aggressivo e rende anche la vostra pelle più più luminosa. Diciamo che quando mi sono approcciata alla double cleansing ho utilizzato sempre balsami per struccarmi, ma in questo momento sono passata totalmente all'olio perché mi sono resa conto che l'olio mi idrata molto di più rispetto a un balsamo un piccolo test che potete fare per capire se i prodotti che utilizzate nel viso vanno bene oppure no è quello di pulire il viso e aspettare qualche minuto di solito io la sera faccio sempre così, mi strucco e poi vado in doccia e uscita dalla doccia mi faccio la skin care in quel periodo di doccia Se sento la pelle che tira, vuol dire che i prodotti che sto usando non vanno bene, se invece la mia pelle non tira, vuol dire che i prodotti sono giusti. Sempre ascoltando un po' Vogue Beauty Secret, che è un pochino una forma di terapia che faccio e anche perché mi aiuta a capire che cosa fanno persone che di lavoro si prendono cura delle proprie faccia, è fare il double cleansing anche la mattina, soprattutto perché molte volte la sera, soprattutto ora che utilizzo prodotti molto idratanti, quindi tendo a utilizzare più prodotti idratanti eh, la sera, o comunque magari a utilizzare un, uno strato più pesante di crema idratante, la double cleansing aiuta proprio a pulire benissimo la pelle, quindi non potete lavarvi solo con acqua, ma faccio proprio la double cleansing anche, anche la mattina. Per quanto riguarda la skincare, io non vi ho ancora detto niente, perché sto cercando di capire se porta dei risultati, ma io ho mollato completamente tutta la skincare eh, che mi aveva dato la mia dermatologa, ho rimandato i peeling, e non credo in realtà che proseguirò per quella strada, perché la mia pelle ha cominciato ad non accettare più nessun prodotto. Prima in realtà di avere l'acne ero andata con una mia amica a seguire un corso di skincare coreana e devo dire che mi intriga molto. E secondo me ci sta ogni tanto fare questi 15-20 passaggi di skincare, ma ho un ma. On a daily basis, credo che sia meglio avere una skin care efficace, fatta di pochi prodotti ma che funzionano molto bene fra di loro. Non ho le conoscenze per star qui a parlarvi di quali prodotti non vanno bene fra di loro, trovate un sacco di informazioni ovviamente online, su Pinterest, su YouTube, ci sono un sacco di dermatologi che ne parlano, quindi li dovete anche capire. Una cosa che vi può aiutare tantissimo la nostra pelle è fare il face icing, quindi utilizzare il ghiaccio, sia queste immersioni della faccia nel ghiaccio la mattina, ma anche ad esempio l'ice Roller che aiuta diciamo moltissimo per i rossori per controllare anche l'acne ma anche ovviamente per esfoliare diciamo un pochino la pelle naturalmente io non sono una fan degli esfolianti però so che il ghiaccio aiuta veramente molto nonostante quindi diciamo la terapia cosiddetta del ghiaccio vada benissimo e potete sempre utilizzarla ogni volta che ci laviamo il viso ricordiamoci di utilizzare la lukewarm water quindi acqua tiepida Ve l'ho voluto dire in inglese questa volta perché credo che sia un termine molto carino e impatto questa parola, lukewarm. Cerchiamo quindi di non utilizzare l'acqua troppo calda o troppo fredda perché va ovviamente a irritare la pelle. Vanno benissimo anche ovviamente maschere, potete scegliere voi quale tipo di maschera preferite, in tessuto, non in tessuto, peciocchi. insomma qua c'è un mondo vastissimo di cose che potete fare. Anche qui ovviamente tenete sempre sotto controllo la vostra pelle, quindi come reagisce per capire se magari un prodotto può andare bene rispetto che... Può non andare bene. Alcune cose che posso dire che hanno aiutato me, che stanno aiutando me, è innanzitutto mangiare cibo per la mia pelle, e ne avevamo parlato nell'episodio precedente. Prendere delle vitamine per la pelle. Sto testando una vitamina per la pelle, appena finirò il ciclo di un mese, vi dirò se ne vale la pena oppure no, ma anche quello di cambiare l'asciugamano, con cui mi asciugo ogni due giorni. Prima lo cambiavo, diciamo, ogni 4-5 giorni, adesso sono molto più rigida. Un'altra cosa che... Può aiutare tantissimo a fare questo slugging che è diventato famosissimo perché viene fatto da un sacco di attrici di Hollywood, applicare tantissimo prodotto o meglio. Si va ad applicare praticamente un balsamo, molte volte viene fatto con la vasellina, io non non so dirvi, oppure lo potete fare anche con la vostra crema super idratante e applicate molto prodotto, quindi non il classico prodotto che applicate leggermente quella piccola porzione di prodotto ma applicate tantissimo prodotto in modo proprio da fare questo strato di crema idratante e dovete lasciarlo così e andare a dormire la mattina ovviamente facciamo la double cleansing un'alternativa acne safe è una semplice maschera notte che fa la stessa stessa cosa. Concludiamo il discorso sulla pelle parlando di quanto prodotto utilizzare e come vi ho detto su Instagram pubblico le cose di cui parlo qui nel, nel podcast quindi Seguite l'account sempre The Girls Coffee Club podcast e pubblicherò quindi ovviamente una di queste foto in cui capiamo quanto prodotto utilizzare, perché è molto importante anche la quantità di prodotto che andiamo a, ad utilizzare. Parliamo finalmente di make up. La cosa più importante sicuramente del make up, e ne abbiamo anche parlato nella Ultimate Guide to Everything Cozy, è non avere un make up cakey, quindi avere questi make up che facciano appunto sembrare quasi un no make up, make up look, questo make up luminoso. Una delle cose più importanti ovviamente per avere un make up luminoso è la skincare, quindi partiamo da prima, quindi lo step prima è avere un'ottima skincare, avere una pelle luminosa e poi possiamo ovviamente tentare di ricreare un make up luminoso. Luminoso però attenzione non lo vogliamo oleoso, io non vi consiglio di spendere poco sulla cipria perché è una cosa che va a bloccare proprio e a, a mettersi sopra la pelle, soprattutto molte volte chiude i pori. Do a little splurge on. Powder, quindi spendete i vostri soldi in una cipria high end, per esempio a me piace moltissimo quella di Charlotte Tilbury. Una delle cose più importanti quindi per essere belle e fare un glow up con il make up è quello di migliorare il nostro rapporto con il make up, cercate di non truccarvi per nascondervi o per modificare il vostro viso ma per evidenziare i vostri punti forti. Cercate quindi di capire quali sono i punti forti del vostro viso, se sono le labbra, se sono le guance, gli occhi piuttosto che le sopracciglia, e da nascondere magari i punti più sfavorevoli che ognuna di noi ha, ma che dobbiamo sempre 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 apprezzare. Una cosa che io ho sempre imparato, ho sempre fatto è quella di non avere. non turcarmi tutti i giorni nello stesso modo. O meglio, sempre ottimo avere un to go makeup, quindi un makeup che va, diciamo, un po' con tutto, di modo da non dover star a pensare tantissime ore, però cercare di utilizzare il makeup come accessorio. Il makeup Deve anche essere, diciamo, leggermente fatto in base a ciò che si fa e dove si va. Dei modi, diciamo, per evidenziare le nostre feature, potrebbe anche essere quello di fare la laminazione sia nelle ciglia che nelle sopracciglia. Io non sono in realtà una fan dell'extension ciglia, ho avuto una bruttissima esperienza perché l'ho fatta, ma mi hanno tagliato le mie ciglia. Punto numero 5: le unghie. Io amo le unghie curate, amo le mani curate. Le mani sono una delle prime cose che guardo su tutte le persone, anche un po' come gesticolano, ma. In principalmente anche se sono mani curate oppure no, ovviamente a me piacciono tantissimo le unghie naturali e nude, penso che l'abbiate visto, insomma se mi seguite assiduamente sapete che io non faccio mai cose particolari, l'unica cosa strana che ho fatto quest'estate è stato questa punta di azzurro molto molto bello, ma mi stancano tantissimo, ho avuto le unghie nere adesso come ogni anno il mio compleanno, e non vedevo l'ora di toglierle, e le ho appena fatte glazed, quindi devo dire questa moda che è partita dai Bieber, non so perché, perché sono veramente bellissime queste unghie, diciamo perlate, cromatiche, eh, con questa polverina che viene messa sopra, veramente molto molto belle secondo me, ovviamente secondo me è una cosa molto interessante, è anche quella di capire quale sia la forma che si adatta più alle vostre unghie, sia mandorla, quadrata, arriviamo finalmente agli outfit, e parliamo quindi di moda. Per fare un glow up non è per forza necessario buttare completamente il nostro armadio e rifarcene un altro even though I wish I could do that, but we're not gonna do that. Per fare un glow up ci sono alcune cose da cui dovete partire in primo luogo, imparare le proporzioni e vestirci in base a quello che ci sta bene e non in base a quello che ci piace e questa è la big big rule del, della moda. Io prendo principalmente ispirazione da Pinterest che è la mia app preferita e ve lo sapete ma anche ovviamente sono una fashion girly quindi io guardo molto 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 le fashion week e se volete ovviamente elevare il vostro stile in modo Interessante potrebbe anche essere quello di guardare le fashion week o proprio le mode. L'app che utilizzo io è Vogue Runway. Io sono abbonata a Vogue, non so se Vogue Runway chiede l'abbonamento a Vogue. Mi sono studiata un pochino alcune delle celebrity stylist che sono più famose, una delle più importanti nel mondo di Hollywood è Carla Welsh, che è la stilista anche di Justin Bieber e di Bieber Company, che eh, spiega appunto alcune regole, tra cui la regola delle tre parole, cioè per capire quale sia il tuo stile cerca di descriverlo con tre parole, che possono anche cambiare, però in base a queste tre parole capisci anche come cercare ispirazione in base al tuo stile. E soprattutto anche, diceva, quando ci si vuole vestire in autunno e in inverno, partire sempre dagli accessori, quindi non partiamo da come ci si veste sotto, perché non è quella la cosa difficile, ma è più difficile abbinare il cappotto, la borsa o le scarpe, quindi partiamo da questi tre, principalmente io parto dal cappotto, perché è quello che in inverno fa l'outfit, quindi parto da un cappotto e dico ok, se indosso questo cappotto, come mi vesto sotto? Pinterest è un'ispirazione grandissima, così come ovviamente dicevo prima, le sfilate, e anche ad esempio mi piacciono moltissimo gli anni 90, essendo una 19 babies, prendo molta ispirazione da quello, ma anche da diverse celebrità che mi piacciono, mi salvo tutto su Pinterest, e poi diciamo quando voglio vestirmi vado un pochino a cercare non avere mai paura di provare cose nuove outfit repeating qual è la mia opinione? sì o no? direi che possiamo tranquillamente ripetere gli outfit magari una cosa interessante potrebbe essere quella di A. non ripeterli per due giorni di fila o B. non ripeterla se incontriamo le stesse persone oppure anche non completamente ripeterli ma rimecciarli, tipo abbiamo messo un maglioncino grigio oggi possiamo anche metterlo domani ma magari mettiamolo con altri pantaloni con un'altra giacca Quando andiamo a costruire un outfit cerchiamo di costruirlo nei minimi dettagli, una cosa che io non ho, a parte gli anelli o la collana o il mio orologio, non ho mai gli stessi gioielli addosso, cerco sempre di switcharli. Infine parliamo di quella che è la vera essenza del glow up, cioè la nostra aura, la nostra vibration, proprio perché abbiamo detto anche nell'inizio del primo episodio che lo scopo del grow up è quello di migliorarsi ma di diventare anche delle persone diciamo che illuminano una stanza io sono una persona molto molto intuitiva vado molto a vibrazioni e sensazioni diciamo mi rendo conto quando una persona mi toglie energia oppure aumenta l'energia nella stanza una volta un mio amico mi ha detto che questo è very la style una cosa molto da la girl come riconoscere diciamo delle vibrazioni positive o negative è tutto quello che è gratitudine amore gioia pace compassione pazienza o comunque energia positiva è una vibrazione alta, tutto quello che invece è ansia, lamentarsi, tristezza, persone che si lamentano, e quella invece è una vibrazione negativa. Ci sono dei modi diciamo per alzare le nostre vibrazioni, ad esempio potrebbe essere di concentrarsi sulle cose positive, di avere un giornale della gratitudine o comunque di esercitare la gratitudine, di utilizzare le affermazioni, ma anche ad esempio cantare, ascoltare le vostre canzoni preferite... Fare qualcosa che amavi fare quando eri piccolo. E diciamo che l'intuizione è vera, diciamo che le vibes sono vere e l'energia non mente. Sappiamo che le energie sono tutto... E ci sono delle cose che possono darci energia e ci sono delle cose che ci tolgono energia, sappiamo, ne abbiamo parlato già altre volte. Cose che possono toglierci energia sono ad esempio overthinking, come ad esempio la disidratazione, stare tanto sui social media. Cose invece che ci danno energia sono l'acqua, sono stare con le persone che amiamo, la musica, la meditazione, la visualizzazione. Infine parliamo delle routine. Perché tutto quello di cui abbiamo parlato sia in questo episodio che in quello precedente sono routine, abitudini, cose che noi facciamo. Mi chiedete spesso come creare e mantenere delle buone routine e penso che quando vogliamo appunto migliorarci dobbiamo introdurre delle nuove abitudini, dobbiamo creare delle nuove routine. Il contrario di una persona glowy è una persona lazy, le persone svogliate che non vogliono mai fare niente. Vogliamo fare un glow up, perché? Perché vogliamo diventare la nostra dream girl, la nostra dream version, fare dei piani. Quindi ad esempio, potrebbe essere cominciare a introdurre delle abitudini piano. È molto difficile passare da 0 a 100, quasi impossibile. La cosa migliore, diciamo, è introdurre le abitudini passo per passo. Ci vogliono circa 6 settimane per abituarsi a una routine, quindi non è molto semplice, ci vuole molta, molta, molta pazienza. Una cosa ad esempio che può aiutare anche è sempre mantenere il balance, quindi avere diciamo dei giorni lazy, dei giorni in cui non si fa le nostre routine, dei giorni in cui non si segue le cose che facciamo sempre, prendere un foglio e scrivervi quali abitudini voglio cambiare nella mia routine, questa, questa e questa. Cosa mi fa sentire? Capito questo, cerchiamo di capire quale abitudine nuova e più sana possiamo fare al posto di quella precedente la frase principale che mi aiuta quando voglio creare una routine e voglio mantenerla è ripetermi questa domanda qui e questa frase qui questa cosa supporta la versione di me stessa che sto creando bene amiche siamo giunte quindi completamente alla fine di questo episodio di questa serie ho pensato ogni tanto di incorporare queste miniserie magari da due o tre episodi in cui parliamo dello stesso argomento spero che vi sia piaciuta e spero che possiate fare il vostro glow up per il 2024 io mi sto impegnando moltissimo per farlo adesso quindi spero che voi siate con me in questo percorso e non dimenticatevi di seguire la pagina del podcast ma anche me su Instagram trovate tutti i dettagli qui sotto